0: Desde punta del Este, Uruguay. Transmite www.laserfm.com.uy. Ambarín Méndez conduce. Dios las cría. Todos los domingos, de 13 a 15 horas, por láser FM.
1: ¡Hola,
2: hola, hola! ¿Cómo están? ese cuenta, otro domingo más, otro domingo más, estando lejos, lejos de Uruguay, pero tan cerca, con un clima aquí, por Palma de Mallorca, unos 30 grados, una humedad impresionante, la misma humedad que sé está en mi departamento, ¿cómo le va Juan García? Bienvenido a Dios las cría otra vez.
3: ¿Qué tal, Mari Méndez? Buenas eh, tardes. Eh, acá, bueno, buenas tardecitas eh, por ahí. Sí, la verdad que sí. Ahora me asusto. ¿En su departamento usted dejó un departamento acá o está hablando de departamento en general Maldonado como territorio? <risa> no,
2: no. No, no. Estoy hablando del territorio de Maldonado. No, que, no. Porque si, fue, si es su lugar de, no. claro,
3: si es un departamento y tiene humedad, avíseme donde levanto la llave. y Yo por lo menos le voy abriendo alguna ventana de que otra. Digo, no es una mano. Una mano es una no, mano. No, no.
2: No, usted no se preocupe, por suerte vivo en casa, no en departamento, y tengo la suerte que mi madre es mi vecina, así que si pasa ah, algo de eso, digo yo que iré a abrir la puerta.
3: Perfecto, sí, acá cielo cubierto en Punta del Este, ya le voy a actualizar los datos del tiempo, eh, me marca me marca 13, no, pero tiene que haber un poquito más, la humedad bastante elevada ahora en Punta del Este, eh, 19 sí. grados, eh, la térmica, eh, la sensación igual. 19, aunque también se está hablando, sí, a eso de las 20 horas se podría venir la tormenta y en verdad está el cielo bastante encapotado, como se decía antes, un cielo bastante negro.
2: Bueno, yo le cuento que aquí tenemos, como le decía, en realidad estoy ahora mirándola, tenemos 28 grados, dice que está despejado, pero hay una tormenta eléctrica amenazando ahí que no es chicha ni limonada, no no sabemos qué pasa. En la madrugada Uno cayó un chaparrón impresionante y ahora este calor de nuevo, que bueno... Uno no sabe dónde está, sinceramente.
3: La verdad, ¿cómo está el verano por ahí? ¿Cómo se está viviendo lo que va quedando del, del verano?
2: Bueno, precisamente en Palmanoa, que es el, el lugar donde me encuentro, algunos eh, algunos empresarios del rubro gastronómico están dando casi por finalizada la temporada. No ¿Sí, tan temprano? No, sí, tan temprano. Hay, hay locales, hay tiendas de ropa que están cerrando... Bueno, algunos que llegarán a octubre, otros que tienen una visión de seguir todo el año, que Ajá. bueno, para mí es nuevo, ¿sabes? Es, es, es todo un aprendizaje constante. Sí, es nuevo. Igual, por, es nuevo gente. porque usted
3: vive una temporada en mayo, junio, julio y agosto, y acá vivimos la temporada en diciembre, enero, febrero y marzo, por decirlo de alguna manera. Yo le consulto, o, o le Exacto. dije ahí... Eh, sorprende que cierren temprano Cuando acá a veces el 15 de enero Ya hay muchos lugares que están cerrando Porque obviamente nosotros contábamos Como la temporada terminada 15 de enero, hablo después de que pasa Lo que se llama la, la famosa rebelión brasilera
2: Exacto Exacto Bueno, aquí, aquí se está viviendo algo así Sin embargo, uno se mueve a otros lugares Y están llenos de gente Las terrazas, comiendo Bebiendo cerveza mucho alemán, eh, mucho francés, uh -huh. hay, gentes de, hay, hay gentes de todas partes del mu mundo aquí.
3: Eso es lindo, eso es lindo. ¿Cómo está el tema COVID por ahí?
2: Bueno, el tema COVID es eh, bastante controlado al parecer, pero siempre está la amenaza esta de, de esta variante nueva, ¿no?, uh -huh. de la Delta. Eh, en la calle, una vez yo aquí ahora estoy mirando para afuera, por ejemplo, y veo que mucha gente, igual al aire libre, eh, se, se traslada de un lado al otro con la con la mascarilla, como uh -huh. dicen aquí, y, y hay gente que también va como por fuera de esto, y, y es todo comprensible, y todo entendible, y están los que se vacunan, los que no, sí, sí, sí. Eh, Uruguay, España, es lo mismo.
3: Uh -huh. Sí, 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 sí Tenés, aparte de que es nuestra madre patria, por un lado, es una situación totalmente global, están los pro los contras y bueno, los que van para una corriente, los que van para otra, los que andan al aire libre sin tapabocas, los que... a ver, yo hoy por hoy soy una persona pro vacuna, tengo las tres dosis, ¿sí? eh, las dos de Sinovac, la de Pfizer, y ando en la calle sin tapabocas solamente cuando ingreso a algún lugar, pero solamente por respeto al otro, por lo único. Porque dentro de todo me queda respeto y en esta situación es entendible. Pero lo que era toda aquella enfermedad, por decirlo de alguna manera, que nos tocó cuando todo esto comenzó allá por marzo de, de, del año pasado, del hecho de casi desnudarse en la entrada de tu casa, meterle alcohol hasta, hasta la baguette, sí. por decirlo de alguna manera. No, todo ese tipo de cosas sí, para mí sí, se me terminaron. Acuerdo. Y ayer revisando redes sociales veía un meme en el cual en un supermercado este, había una, una mampara ¿Sí? que separaba al cliente de la cajera y e hice pro por protección sin embargo sí. la cajera sin guantes tocaba toda la mercadería entonces estamos en el mismo baile bueno sí. pero es algo que va a seguir así por el resto de nuestras vidas
2: mira mire tendría más cosas para contar pero realmente Realmente me comprometen, así que no, mejor no. me voy a meter en el tema que me, que me, que me, que me compete. <risa> no sin antes mandar saludos, porque están llegando un montón de mensajes. Tengo que saludar, por ejemplo, a Jaume, que no es Jaime. Jaume es un amigo nuevo que me he hecho, que está escuchando el programa. Este, así que te mando un gran beso para él. Uruguayo no es. Voy a mandarle también un gran beso. No, no, es español. Oh. Es español. Es vale, de aquí. vale. Bueno... Vale, vale, le voy a mandar saludos a Luis, que es el argentino que tiene este, este almacén en Capdeyá, que nos hemos hecho tan con pinches, está escuchando también él y su esposa, un gran abrazo para él. Voy a saludar a Malena, a Mariana, a Martita, a Nano, a Malú, voy a saludar a Estrella, voy a saludar a Mari, a Dani, que están escuchando el programa, y a Viviana, que es nuestra invitada, que estará en el segundo bloque, hablando de... El libro, su nueva edición, Una Sudaca en Mallorca Que he conversado tanto con ella Y tiene uh -huh. tantas cosas para contar Viste que digo Mallorca y te digo ella Porque ya tengo un lío Mallorca en, ¿Cómo está en,
3: con el tema en, de... El, de el la ¿cómo está? ¿Cuánto hace que estás ahí, Lamba? ¿Ya dos meses? Dos meses, dos meses. ¿Cómo estás? ¿Se te ha pegado dos mucha meses. palabra?
2: No, algunas porque me gustan Pero eso que se te pega No es así ¿No? Se te pega, si ya hace un tiempo muy largo que estás viviendo aquí, pero a mí, a mí me encantan los españoles, me encanta España, viva España. Así Olé. que algunas cosillas se me han pegado. Olé. Bueno, pero le bueno, vas a saludar a mi madre que está escuchando también, Martita, por favor, ¿cómo me voy a olvidar de ella? Por supuesto. Mi, mi hermano, Sol. Bueno, tanta gente, pero eh, a Lucía, por favor, Lucía. Pero Lucía me dice que no dé tantos saludos, que queda cholulo. Tiene razón, pero a la gente le gusta que la saluden, ¿verdad?
3: Eh, le, terminan gustando después que le. Que, ah, me saludaron en la radio. ¿Se acuerda?
2: Claro.
3: Como se usaba sí, antes. sí, sí,
2: es verdad, es verdad. Es verdad. Voy a saludar también a Eduardo, Eduardo. con... Compañero que hace tanto no lo veo y tengo no la se pierde que nada. Esté, me estoy operando este no, no,
3: se pierde nada. No me pierdo nada, ¿no? No, no, quédese tranquila, ¿Qué? no se pierde Está igualito. No, no, no ha cambiado nada.
2: Está igualito. Bueno, voy a ver si a mi regreso cumplo con la palabra de hacer los sorrentinos oh. que, que les debo, ¿no?
3: Ya se fueron a un oh. kilo, un kilo y medio más o menos, de sorrentino.
2: <risa> me, me voy a me voy a adelantar a contarle que quizás. Llegué antes a Uruguay, así que nos ah, bueno. veremos
3: pronto. Bueno, perfecto. Acá estaremos y bueno, volverá, vale, volverá a al estudio de la radio. Nada. Bueno, perfecto.
2: Volveré al estudio, que es lo que más me gusta hacer.
3: Bien, manténgame al bueno, tanto eh... nada más, así no vengo por acá. Queda usted trabajando. No, no. <risa> no
2: bueno, usted, usted podría tener la amabilidad de acompañarme un no, día. No, ¿verdad? El primer programa, ¿para qué, no, el
3: primer programa en esta vuelta <risa> al estudio la le había acompañar.
2: Bueno, qué suerte, qué suerte tengo, Juan García. García García. Bueno, <risa> escúcheme, ¿qué le parece si arrancamos con un rock and roll bien arriba y después empezamos el programa?
3: Bien, perfecto, vamos.
0: Lambarí Méndez bueno, conduce. Vamos, gracias. Dios las cría. Todos los domingos de 13 a 15 horas por Láser. FM.
2: Ahí estábamos escuchando un poco de buena música. Debo confesar que selección de mi amiga Lucía Bush, que está escuchando el programa Aprendida en su chacra taca preparándose para lo que será la cosecha de los arándanos en el mes de noviembre. Así que bueno, gracias Lucía por estar ahí tan cerca y por tirar también algunos datos de la música que nos gusta. Compartimos la misma pasión. ¿Cómo le va señora Caterine Sosa Fraga? ¿Cómo está usted?
4: Pero muy buenas tardes, me va fantástico. Poco menos que bailando acá en el asiento con esta música. Un placer.
2: Ah, qué divino, ¿no? Belleza, qué lindo, pero.
4: Claro. Me encanta. Escúcheme,
2: yo tengo que disculparme con usted públicamente.
4: Dígame, dígame a ver, cuénteme.
2: Porque resulta que el otro día hicimos el programa y no. ¿Nunca hablamos de la, de la sexta edición de, de la muestra de fotografía de blanco y negro en la que esto, usted no, estuvo involucrada? estuvo
4: estuve involucrada, qué palabra esa, involucrada. Qué,
2: qué sí. palabra estar involucrada, me gusta, me gusta <risa> este... porque hay gente que se involucra y hay otras que no.
4: Sí, sí, sí Usted sí, se involucra Me, me involucro, sí este, Bueno, me convocaron a, a participar de esa muestra Que, bueno, inició hace unos cuantos meses eh, Bueno, pero por motivos de que el museo está cerrado y demás Bueno, se relanzó nuevamente la, la, la muestra Y, bueno, ahora ya termina para el 15 de septiembre En el cual participo con Con tres fotografías en blanco y negro Que pretenden pre son parte de un, de un proyecto que comencé en el año 2019 de registrar algunos este, espacios de Maldonado mmm, saliéndome un poco de lo que es la costa y, eh, y tratando de reinterpretar y de alguna manera presentar esos espacios eh, como lugares alternativos para visitar, para conocer, para apropiarse de ellos y para conocerlos un poquito más. Eh, tenemos un, un, un maldonado sí. que a veces pareciera desconocido, y bueno, está bueno eh, traerlo un poquito a, al presente, y me pareció que en, en esa muestra eh, fue bien interesante traer un, un maldonado productivo, por un lado, un Maldonado que hoy está poco menos que eh, espacios en, en abandono, lugares que fueron escuelas y hoy están transformadas en taperas. Bueno, al menos ponerlas un poquito al descubierto, qué, qué fue, qué hubo allí, y me parecieron que bueno que, que esas fotografías estuvieron bien interesantes hay muchas más y voy a ir trayendo pa parte de esos este, trayectos de esas salidas y hoy por ejemplo traigo una una de esas salidas no las imágenes que están en esa muestra pero bueno hubieron unas imágenes muy interesantes también de, de este sector que, que traigo hoy para contar es una poco es una convocatoria este, para salir a recorrer la gente de nuestra ciudad
2: El... Qué lindo, qué lindo, siempre todo lo que tenga que ver con reconstruir la historia, la fotografía, también en blanco y negro, es una de las sí. cosas que más me gusta, y que tengan que ver con los lugares de, de nuestra ciudad, que a veces son tan desconocidos, ¿no? Poder dejar poder dejar esa enseñanza para los que vienen atrás, me parece sumamente interesante. Así que con las disculpas del caso ya pedidas Pero, a usted, por
4: favor, ha sido este... Un, le un le dejo...
2: Pero gracias, le dejo libre... El albedrío, entonces, en su espacio para, para que nos cuente que, a dónde vamos a ir hoy.
4: Y hoy, bueno, eh, la invitación, así la invitación cordial es irnos a, a una parte del municipio de San Carlos y a recorrer este una zona que, que se llamó Mataojo, Mataojo de San Carlos.
2: Qué lindo, conozco, qué lindo, bellísimo es Precioso
4: sí, sí. ese lugar, ¿verdad? Precioso este, Bueno, y el nombre de Mataojo hace alusión al, al curso de agua que, que bueno que va a desembocar en el Arroyo Maldonado Y bueno, los Mataojos, o el Mataojo es un, es un árbol eh, Y bueno, aparentemente... Un árbol Sí, sí, sí Y este aparentemente quien, cuando se queman las ramas es el, el olor es como muy, muy fuerte este Pero lo dejamos de lado porque hacemos uso para... Para, para por qué es la, la toponimia, por qué es el nombre de, de este lugar, Mataojo, ¿verdad? Hoy día ese lugar tiene Soy... otro nombre.
2: ¿Cómo se llama?
4: Y ahora se llama Pueblo Edén. Hoy tiene, Pueblo lugar, Edén. Y tiene un nombre de encanto. Este, un nombre de encanto. Sí, porque bueno, de alguna manera se trató de, de lo que me gusta a mí es de que repensaron su lugar, pero no le quitaron la antigüedad al espacio, ¿verdad? Estas tierras en principio, bueno, fueron, fueron repartidas en el tiempo de cuando se hizo también el reparto de tierras cuando cuando Maldonado este, comenzó, ¿verdad? Haciendo un campamento. Y la gente que se fue a vivir sí. acá. Unas 40 familias, Vamos a estar, está bueno ponernos en, en algún espacio del siglo XVIII, por ahí, en donde decimos 40 familias se van a un, a un lugar que hoy se llama Pueblo Edén eh, sin nada y en la nada, ¿verdad? Con, con ganas de pasar, a, de, de hacer sacrificio, defenderse en un lugar absolutamente de, de la campaña eh, totalmente desprovisto de todo. Eh, ¿Por qué la gente se quedaba antes cerca de los centros poblados? Y bueno, porque de alguna manera estaban los soldados que, que cuidaban un poco de esa campaña. Pero animarse a ir hasta ahí, a quedarse realmente, estas 40 familias, la verdad que este, fueron unos pioneros. No me voy a... a, a... Como, sí.
2: Como dicen sus habitantes, mejor así. ¿Sabías eso?
4: Mejor así. Este, así que bueno, mejor así. Esta, esta gente eh, en este lugar de Mataojo eh, habían dentro de sus ciudadanos hacendados, eh, habían labradores, <coughs> habían criadores de ganado y también había un capataz de estancia que era el único pardo libre. Opa, que nos llama la atención, ¿no? cuando, cuando sí. se menciona a nosotros en nuestro plano de igualdad, pero en aquel momento los documentos mencionaban est estos detalles, ¿no? Y acá también se involucran un poco los historiadores días de guerra y mmm, hay un libro muy lindo de, de Eduardo Martínez Rovira que también hacen, hacen parte de, 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 de estos este, relatos y de estas hazañas. Y esto más o menos desde 1836 se mantuvo desde ese lugar, un lugar absolutamente agropecuario y allá por 1944 este sector que me dio por recorrer, y ahora les cuento por qué este, recién en 1944 eh, incluso sale hasta en los diarios ¿no? de que ha establecen eh, hacen un puente, hacen el puente del pintado este, y eso... Eh, para ellos era algo muy importante porque los conectaba con la ciudad de Maldonado y con la ciudad de San Carlos y para ellos sí. era una cosa sumamente importante después, el, después del tiempo de guerra ya sabemos que nuestro país este, después que pasa por ese periodo de prosperidad del, del comercio, la venta, eh, y estos pueblos también empiezan a perecer, ¿verdad? Este A partir de ese tiempo, y, y sumando incluso las sequías del año 42 y 43, todo aquello que había sido prosperidad en este espacio empieza a mermar. Y, bueno, la realidad económica también va a repercutir entonces en lo social y en lo demagro demográfico, ¿verdad?, eh, nos pasa ¿Sí? o les pasa lo que a la mayoría de los pueblos eso de decir me traslado a un lugar donde pueda vivir donde pueda desarrollar una buena vida teniendo trabajo y esto bueno va a generar este, teniendo trabajo. el letargo entonces de este pueblo que, que se mantuvo allí poco menos que inmodificado durante décadas este, y bueno, ¿por qué yo andaba haciendo ese recorrido? Bueno, porque me invitaron y no pude decir que no. Ah, dicen, pero Catherine, vamos a ir a conocer taperas. Y yo, wow. ¡guau! Wow, <risa> dije yo, qué fantástico. <risa> Ahí tengo que ir... ¿Te animas a caminar? Pero por supuesto, dije yo. Y tiene que ver estos lugares eh, vacíos o tal vez no tan vacíos, ¿no? porque el silencio de esos lugares es el viento y podemos decir entonces que están habitados por, por árboles, por maleza, sí. estas taperas. ¿Qué pasaba en ellos? Sí, hay, hay
2: carteles, ¿no? Sí, hay carteles que dicen que aquí solo habita el viento, habita el silencio. El viento
4: y es el silencio, y es lo maravilloso de este, de este espacio. Eh, me da un poco de pena, pero sí estar dentro de esos lugares y tener la mirada de... Todo el pueblo, porque es una belleza estar allá en aquella altura. Y bueno, lo que sobresale es la capilla, que ahora también tengo algo para contar de la capilla de San Isidro Labrado. Bien. Pero bueno, en estas Bellissima. tateras uno se puede imaginar entonces la campaña de la banda oriental. Se puede imaginar ese ganado que ya desde 1617, 1611 y 1617... ...fue introducido por, por un gobernador de Asunción... ...o sea, todo desde la distancia... ...y estos lugares poco menos que solos con ese ganado... Eh, ...es una forma de aprender historia... ...y de poder entender la economía de nuestro, de nuestro país incluso... ...Maldonado también es historia en ese sentido... ...este lugar nos cuenta un poco entonces... ...de que tuvo una producción ganadera... ...tuvo molinos... ...tuvo producción de cal... Eh, Tuvo cantera de, y tiene, por supuesto, cantera de minerales, de, de granito, eh, mármol de, de una calidad regular pero que sirve para la construcción también. O sea, hubo mucha cosa que fue parte del crecimiento y que, bueno, el atraso tecnológico lo lleva entonces a, a este abandono. O sea, es, un, es algo bien interesante de, de leer, de, no solamente de leer, sino de ir allí y recorrer todo eso e imaginarnos la gente de esa época y la forma de, de vivir. Y entonces una a se entiende por qué después esta gente se reúne y, bueno, y a partir de un, de un artículo que, que escriben en, en, en un semanario La Democracia, lo titulan el Edén también existe. Y claro, porque realmente ese lugar es para, es para repensarlo y para redefinirlo, respetarlo en su historia, sí, pero ponerlo en juego desde otro lugar. Y bueno, la mirada de, de esas taperas, bueno, fue, fue un reencuentro realmente con la historia. Y dije, bueno, pero... Yo acá he venido, en otras oportunidades, sino a conocer Taperas, ¿verdad? Y ha sido por el hecho de que en, en esa iglesia de San Isidro el Labrador, eh, iniciada su obra ya por el 1927, más o menos, por un fray Cristóbal, y terminada la obra por alguien que... Acá en Maldonado lo conocemos, o al menos la, la mayoría de los más grandes le tenemos mucho aprecio por, por su trabajo en la sociedad y, y sacando toda religión del medio, ¿no? Sino por su gran don de gente. El Padre Domingo. ¿Te acuerdas tú de Padre Domingo? Sí. Bueno, Padre Domingo claro que me acuerdo. se iba en bicicleta ya a hacer el servicio. Primero a terminar la obra, por supuesto. Y después iba a ser... Es difícil. Es difícil, pero lo hacía. Hay que dar el ejemplo. Hasta <ríe> allá. Salía. Hasta allá salía en bicicleta. Este, a terminar esa obra... Y bueno, yo digo, qué lindo, porque bueno, la, uno saca las fotos y dice, pero qué preciosa esta capilla, y bueno, ¿de dónde tiene su nombre? Y bueno, del patrono de Madrid, y, y ¿quién es San Isidro? Y bueno, sí, de alguna manera es este el, el, el patrono de, 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 de los labriegos, de, de los labradores, ¿verdad? De, y, ¿Y qué es hoy esta capilla? Y es un lugar que está abierto a todo público y, y es un lugar que es para visitar y también es un lugar que ha convocado incluso eh, a las personas de Maldonado, de San Carlos, de todos los alrededores a conciertos. Una. ¿Ah, sí, hubo sí, una, una, una gira que ahora, eh, debido a la situación, pienso yo que se, eh, se ha dejado, que es este de una compañía que se llama Arcantorum. Arcantulo tiene lo un proyecto y presenta un proyecto fantástico yo no quería dejar de decir bueno, fui a Mataojo o fui al pueblo Edén y no contar entonces que eh, en esa iglesia que de lejos, este, uno dice una iglesia, no, es una, perdón no es una iglesia, es una capilla este, es una capilla sí, sí, en alguna web lo vemos escrito como iglesia pero no, es una capilla es una capilla David. de pueblo sí. sí, es una capilla de pueblo que convoca hoy a todas las personas no solo como, como un lugar de, de encuentro un lugar de, de reunión sino también es un lugar entonces para enriquecer de alguna manera nuestra, nuestra cultura ...enriquecer esto que es el capital cultural... ...que tenemos en, en la región... ...con estos conciertos... ...pero este aquí que esta gente... ...no solamente es... ...hacer los conciertos... ...sino tener una jornada de talleres... ...con alumnos de la escuela rural... ...y de las escuelas rurales de, alre de los alrededores... ...de qué se trata esto... ...de llevar la música... ...de llevar el arte... ...de llevar la danza... ...de llevar la ópera... ...a niños de la escuela rural que a veces... Y sí, no pueden viajar a Montevideo, a un Teatro Solís, o, o al Sodre, o, o a veces acá, a, mismo a Maldonado. Son niños que han tenido... en el Teatro la Unión de
2: San Carlos, por también, ejemplo.
4: También, pero a veces eh, tenemos que medir un poco la escuela rural, porque imagínate mm. que si esta gente... Eh, hacen un puente de 1944. También me pongo a pensar de que la luz eléctrica llega ya por noviembre de 1986 a este pueblo... ¿Las escuelas rurales tendrán tanta posibilidad de, que, de acceder a, a ir a un concierto, o ir a un cine, o a ir a un museo? ¿Y si nosotros no vamos con algo allí? La idea de Arca Torum fue entonces también eh, llevar su música, llevar su arte, y llevar esa cuota de enseñar a través de talleres, y poner esas obras de arte que tienen que son sus instrumentos musicales, algunos del siglo XVII y XVIII. Eh, eh, han sido una oportunidad fantástica que han tenido estos niños. Y estos niños, ya a la tarde después, ir con sus padres a escuchar el concierto. Y contar Buenísimo. que tuvieran viol ese violín en las manos, que tuvieron, que hay oboes, hay fagot, hay un montón de instrumentos que realmente se usan justamente para, para, para ejecutar la música barroca, ¿verdad? Es una música que surge en el 1600 hasta el 1750, pero hasta ahora no, nos enriquece muchísimo este, escuchar ese, esa música y ver las interpretaciones que hacen a través de esa música. Así que, valorar ese lugar realmente desde, desde esto de pensar que no solamente es un pueblo que se perdió después de un declive económico dentro de nuestro país, sino que es un espacio que ha sabido repensarse para la cultura de todos también. Y ojalá que estos encuentros de música barroca eh, sigan existiendo más adelante para, para engalanar este este espacio que también es del departamento de Maldonado. ¿Sí? así que... Está
2: buenísimo porque también tiene un montón de, de opciones para ir a pasar el día. También. Desde comer riquísimo a después hacerte una merienda. En, en otro lugar que también hay cosas exquisitas, más allá de todo su paseo, poder hacerlo en familia, en pareja,
4: es un es, lugar de descanso, es un lugar
2: maravilloso y un lugar de descanso, es un, un lugar, lugar de, de descanso. descanso, por eso es que
4: surge el pueblo el, el nombre de Pueblo Edén, siempre respetando la Edén. antigüedad, ah, ahí está. así que bueno, me gustó entonces traerle esto que de, de alguna manera de de contarles un poco de esa capilla como lugar de reunión para enriquecer el capital cultural del pueblo y de la región y también los alrededores para, para conectarnos con nuestro con nuestro pasado el de la banda oriental un pueblo donde sus primeras familias Importante. apostaron a ese sacrificio y a correr los riesgos eh, en una campaña desolada, abandonada que, bueno, que cualquier peligro podía acechar en aquel tiempo de la barbarie así que bueno este, los dejo con, con, con esta invitación a, a salir y a recorrer entonces en este caso el pueblo de Aden. muchas gracias
2: claro como hoy por ejemplo este domingo que invita, por más que el día esté feo hay muchas posibilidades de llegar ahí así sí. que vayan a conocer sí. la historia de, de nuestro querido Maldonado conversar gracias, con los vecinos hermosa, ahí. <risa> sí, sí eso, eso es importante En esa plaza tan divina que Ay. está tan llena de flores Siempre que me llama la atención Las rosas, las flores divinas que hay la, la, Las huertas que hay En, en algunas casas mm. Eh, la gente tan amorosa Así que bueno, un, un lindo paseo que hemos hecho Con mi mamá y mi hermano hace poco Así que también aprovecho que a que mi madre Se, se prendan este recuerdo desde ahí Que está escuchando el programa mm -hmm. Y bueno, y agradecerte como, como cada domingo Por traernos pedacito de historia de, de Maldonado
4: Bueno, muchas gracias Estamos para el próximo domingo presente Un abrazo y un saludo a todos bueno Gracias
2: Gracias, gracias Caterine yo le digo a es Caterine Sosa, Fraga, profe de historia, eh, tanto que sabe esta mujer tan amorosa y que, que me toca la suerte de tenerla en mi familia y de estar juntas en este programa que dice Dios las cría, ellas se juntan, bueno, acá estamos. Juan querido, seguimos con un poco más de rock and roll y volvemos en un ratito. Dios
5: las cría, que sea rock.
6: Joe DiMaggio, Joe McCarthy,
7: Richard Nixon, the television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe,
8: Rosenberg, H bomb, Sugar Ray,
7: Panmunjom.
0: Méndez conduce Dios las cría todos los domingos de 13 a 15 horas por Láser FM
2: Las crías siendo aquí en España eh, Una agradable tarde Que ahora ha empezado Ahí una brisa Como a, a dar un poco de, de respiro Y vamos a darle la bienvenida A esta gran artista De, de nuestro departamento de Maldonado que, que es nacida por esos lados Además que cabe destacar Decir lo que siempre anda ella Dando una mano, ayudando También quiero agradecerle porque se ha dedicado estos días a, a ayudarme en la producción del programa Me ha hecho esta bellísima gráfica y todo lo que sale de Dios la fría. Así que la voy a presentar a esta artista de Maldonado, a mi gran amiga Romina Smith ¿Cómo le va? Bienvenida a este programa
9: Hola amiga hermosa, qué alegría escucharte
2: Qué lindo
9: Qué linda presentación, muchas gracias
2: y como debe ser, y no digo más cosas porque sé que usted se pone colorada.
9: <risa> usted sabe que sí.
2: Sí, sí, sí. Bueno, que, este, yo ya sé todo lo que está pasando porque estamos hablando todo el tiempo, pero me gustaría que, que la gente se pueda enterar de estas cosas que están pasando ahora, que sea un poco de respiro a la población para poder andar, para poder moverse, para poder ir, ir a bailar, a tomar una clase de candombe. ¿Qué, qué tiene usted para contar?
9: Bueno, la verdad que esto de de esto de la pandemia nos tenía muy quietos y, y viste cuando llueve durante muchos días que sale el sol y la gente sale tipo hormiga Bueno, estamos así, alborotadísimos
2: Sí, <ríe> alborotadísimos sí, sí, tal por cual
9: todos Porque, ¿Sí? bueno, la cosa se está activando eso está buenísimo porque, bueno, los sectores que estaban parados están están trabajando. Eh, Quienes, los talleristas, docentes eh, eh, de, de la parte, digamos, de, del arte, también eh, empezamos a activarnos con nuestros talleres. Y eso, la verdad que nos devolvió nos devolvió el bolsillo, pero por sobre todas las cosas, no, no, nos devolvió la magia esa que teníamos Apagada, ¿viste? Así que, que, bueno, que está buenísimo. Eh, hoy, por ejemplo, eh, hay dos eventos, justo los dos de Cantombe: uno en La Barra, ¿Sí? otro en Maldonado. El de Maldonado va a ser eh, un fiestón, la verdad, con un montón de bandas locales a partir de las 14 ¿Sí? horas. Hay um, juegos para niños. También va a haber cantina abierta para, por si quieren de repente comerse algo, tomarse algo. Va a cerrar Eduardo da luz.
10: Eh, es, es la
2: fiesta de, de la candumba zulú, ¿no? De la, la comparsa. Fiesta,
9: exacto. Es <coughs> la fiesta de la candumba zulú. Y, y, y la verdad que volvieron con todo. Y es una, es una comparsa que, que me encanta porque siempre está apostando a los artistas, a nuclear artistas, a la música, al encuentro, eh, y eso la verdad que está que está buenísimo, porque, porque nada, le da un poco, viste, de, de, de fiesta, le da un poco de alegría al departamento, y bueno, la verdad que espero que abra un poquito, porque te cuento que está nublado, nublado, ¿eh?
2: Nublado y nublado, Así o, o sea, sí.
9: Está
2: nublado Tenemos, es con esto como una previa de la primavera, digamos, que se han adelantado a hacerla, esta fiesta, por un tema también de que hay una desesperación de, de, de moverse. Los niños también deben querer actividad, porque uno pone en, en busca en internet qué cosas se pueden hacer en Maldonado y, y, y muestra su naturaleza, que está en la Sierra de las Ánimas, el cerro pan de azúcar, la isla borriti, qué sé yo pero cuando decimos la actividad de qué hacer con la familia, esta es una buena opción y, y un lindo ambiente, y con Eduardo Daluz, de cierre, o sea, ¿usted que es la que tiene que ver con el candombe? ¿Puede contar quién, quién es este señor tan, tan referente de, de nuestro país, verdad?
9: Bueno, sí, Eduardo Daluz es un tremendo músico uruguayo, eh, que como todos los candomberos, arrancan en el escenario mayor del Teatro de Verano, y bueno, y, y el que tiene el poder de, de escribir, entonces termina seguro haciendo un disco como todos, porque y, y tiene una, unas letras, unas canciones que te hacen levantarte sí. parte de la silla, un sabor ese moreno, yo la verdad que los invito a que vayan porque si no tienen plan para hoy, una camperita, aunque te digo que no es está tan frío, ¿eh? una camperita ¿No? y bueno, hay que, ir, hay que ir para ahí apoyar a la comparsa que claramente se viene carnaval y
2: eso me quería preguntar carnaval, ¿qué pasa con el carnaval? ¿qué sabemos? ¿qué sabemos?
9: sabemos que bueno, ahí del departamento de Maldonado todavía no sabemos mucho, esa es la realidad, no se sabe qué es lo que va a pasar, pero las comparsas empezaron a activar eh, pero en Montevideo ya sabemos que está todo muy trancado y hay una discusión muy fuerte porque las llamadas las quieren mudar de eh, Isla de Flores al Parque Rodó y hacer algo así eh, como muy, muy televisado, como un espectáculo más televisado que otra cosa y la verdad que muchos se pusieron de punta con porque no es, la, no es la cultura, o sea, la cultura es Isla de Flores, es, es esa calle donde está la historia del candombe, y no es tampoco que me decís, mañana lo hacemos en el Parque Rodó, y hay, en realidad hay mucho miedo de parte de, de la colectividad afro y, y, bueno, y de todos los candomberos y de, y de las familias que hace muchos años que están en esto Porque dicen, bien Nosotros la hacemos este año en el Parque Rodó ¿Y quién dice que no? Nos van a decir que no la podemos hacer más En Isla de Flores ¿Y quién es usted para decirme a mí <coughs> Que festejo eh, Mi fiesta popular Y entonces Claro, es tremendo es, Y sí, está caldeado el asunto, Lamba
2: Está, está bravo el tema, sí ¿Y, ¿Y en Maldonado qué pasa con el carnaval?
9: Y en Maldonado la verdad es que no he escuchado absolutamente nada de que se haya definido algo específicamente. Creo que aún no se han juntado los directores de las comparsas con la intendencia como para poder ver eh, qué es lo que se va a hacer. La realidad es que las comparsas ya están habilitadas, salieron a ensayar, están ensayando, el candombe está sonando en la ciudad, eh, se está saliendo a la calle, pero... Todavía no no, pus, no han no han dado lo que hay tampoco pusieron un palo en la rueda no no sabemos qué es lo que va a pasar también esto es es como muy semana a semana
2: ¿verdad? es de, de día a día claro porque yo busco información sobre Aldonado y las cosas para hacer por ejemplo lo que estábamos hablando con Caterin eh, que están potenciando lugares históricos para poder visitar eh, diálogo entre museos hay actividades que, que tienen que ver con, con todo eso, muchísimas tienen que ver con el deporte, pero me pregunto justamente dónde queda la cultura nuevamente, qué pasa con el tango, por ejemplo qué qué, qué movida hay qué, qué es lo que se ve, porque hay muchísima gente viviendo eh, gente de afuera, ¿no? de otros países que están viviendo en, en Uruguay de hecho se ha pasado algunos que han escrito para preguntarme dónde se baila, cómo se baila, es verdad que bailan los que están vacunados, los que no, no, entonces hay mucha incertidumbre, y como yo sé que usted sabe todo, me parecía acertado <risa> convocarla este día. Mira, usted sabe todo lo que pasa. <risa> usted <risa> sabe
9: todo. Eh, bueno, la verdad es que es impresionante, eh, yo que trabajo con público, eh, estamos ahí en la zapatería recibiendo todo el tiempo, personas extranjeras, de, o sea, argentinos, brasileros, franceses, italianos, todo el tiempo es impresionante la cantidad de clientes nuevos que tenemos. Eh, y vienen todos vienen por recomendaciones, por Google, qué sé yo. Pero es impresionante la cantidad de gente que cuando pasó esto de la pandemia, y, y dijeron, bueno, se van a empezar a venir los argentinos Y empezamos a ver que eso estaba sucediendo La verdad que mi primer pensamiento fue Qué bien que nos vendría que el público argentino Que consume tanto cultura Que consume tanto tango Que consume tanto teatro Que el teatro está tan olvidado acá en Maldonado Que son sí, los que vienen cinchando Y cinchando, cinchando con el teatro Siempre somos
2: los mismos,
9: claro, viste, pero qué bien. no se renuevan las caras. Claro, pero imagínate, imagínate que igual se, sean los mismos productores, pero que tengas como un, un refresh de de, de de público, de gente que le interesa la cultura, eh, y que va, y que te compra la entrada, y que te la paga. Y, eso nos viene bárbaro. Así que bienvenidos a todos los hermanos argentinos y del exterior que vengan a erradicarse en Uruguay a, a movernos y a sacudirnos un poco. Que eh, Eso es lo que nos hace falta a nosotros.
2: Sacudirnos. Bueno, y usted hablando de sacudirnos, puede invitar a la, a la gente a, a que la acompañe a las clases que está dictando de Cantón por, por favor? Por
9: supuesto, por supuesto. Estoy ahora todos los martes... 20 20.30 en Sauce de Portezuelo, un espacio cultural que se armó ahí, se levantó en dos meses Es una belleza eso, toda la construcción en barro, con una biblioteca comunitaria Funciona el mercadillo los sábados, es un lugar hermoso de verdad para ir a pasear Pero aparte hay distintas actividades durante la semana y los martes 20.30 estamos con Candombe se va armando un grupo de mujeres hermosos es nivel inicial, porque me han preguntado, che, pero vos sabés que yo todavía no, yo no necesito del inicio, bueno, estamos desde el inicio activando el cuerpo, soltando la cadera, que cómo nos cuesta a las mujeres soltar la cadera, los hombros, activando un poco, nada, el, el movimiento el cuerpo de que lo teníamos, tan, tan quieto, Lamba, hace mucho, nos sí. bailábamos.
2: Yo voy a llegar directo a sus clases, me parece,
9: ¿eh? ¡Ay, qué <risa> ¡Me encanta! ¡Nada más, más!
2: Así será. Así que, bueno, entonces, los martes, en, en este lugar divino...
9: Los Repita, martes por nos favor, nos la hora. 20.30, 20.30. Es una hora y media de puro candombe, de puro sabor, de de una comunión ahí de, de mujeres, una ronda que armamos, donde soltamos, soltamos todo lo de la semana, aparte es martes, está bueno porque venís con todo lo, lo del fin de semana, qué sé yo, y el martes es como que te renueva para la semana, arrancás la semana con un power buenísimo.
2: Buenísimo, bueno Romina, entonces un, un placer tenerte en Dios las Crías, voy a están saludando por, por el privado, por mi teléfono, claro, por todos lados me hablan, que me están reclamando que no he pasado el número de la radio hoy, así que lo voy a pasar ahora, 094 074 -608 es el teléfono de la radio para comunicarte, para dejarte un mensaje, y, y agradecerte que estés hoy ahí, estés siempre ayudándome a la distancia, mi gran amiga, así que nos vemos pronto y, y que sea candombe, que sea rock, que sea tango.
9: Muchas gracias amiga por la invitación y estoy cada vez que necesites para el reporte de la ciudad
2: y sí, por favor, reporte de la ciudad y los que quieran también convocarla para que para que te den un refresh a tus a tus cosas, a, a todo lo que tenga que ver con la difusión, yo no sé cómo hace que ella está en todos lados, cubriendo todos los frentes, una de las personas más solidarias que conozco y tengo el placer de tenerla de vida. así que, gracias Robina Smith Juan García y la despedimos, te amo mi amiga, y la despedimos con un temón de Dance and Rose y nos vamos eh, a la tanda porque después seguimos con mucho más y con esta invitada, esta Uruguaya que está prendida escuchando con todos sus fans, a ver qué se trata hacer una sudaca en Mallorca que me identifico tanto. Vamos, gracias.
0: 91.
10: Quédate ahí, inicio de espacio publicitario.
0: Nuestras ferias, una tradición cultural. Conocelas, colabora con nuestra gente y con la economía de nuestra ciudad. Vivilas los miércoles en barrio Inbe, los viernes en barrio Hipódromo y los sábados en Cerro Pelado. En el predio ferial de Camino de los Gauchos, jueves, sábados y domingos, de 40 horas. Municipio de Maldonado, Cerca
3: ¿Problemas con el celular? No te preocupes, te de
0: accesorios, en Maldonado, Cell Service, Cell Service, reparación de celulares, Torre Maldonado, Local 23, en Ventura Alegre y Sarandí, teléfono celular, 094-028-066, en Maldonado, Cell Service. Cell Service. Gastronomía y arte se juntan para traerte una experiencia diferente en Maldonado. Shopper Show, un buen asado, compartir una pizza o simplemente una copa en nuestra terraza. Eso sí, no te pierdas el show. Cada día, uno diferente. En nuestro nuevo y amplio local, Johnny y Perla te invitan a su casa. Venía Shopper Show, de lo bueno, lo mejor. Avenida La Valleja 969, casi Joaquín de Viana. Reservas al 096-713-581. Venía Shopper Show. Te esperamos.
9: Lubricentro Campus, mecánica, alineación, balanceo, cambios de aceite, baterías, cubiertas, audio, luces y todo lo que necesites para tu auto. Lo encontrás en Lubricentro Campus. Te esperamos en horario continuo de 8 a 19 horas. Estamos en Acuña de Figueroa casi Burnett. Teléfono 42 24 61 81. WhatsApp 098 215 805. Lubricentro
0: Campos Blackout tattoo. Blackout tattoo Tatuajes con diseños personalizados Old School, New School Tradicionales, 3D, Realismo Maori, Oriental Realizamos tatuajes estilo Black and gray. Blackout Tattoo Venta de materiales de tatuajes y piercing para profesionales. Blackout Tattoo. Encontrarnos en Instagram, Jonathan Pereira Tattoo. Facebook, Blackout Tattoo. Agendarse al WhatsApp, 09972-7868. Joaquín de Viana, Esquina Aventura Alegre. Local
3: 16. Blackout Tattoo. Blackout Tattoo. Blackout Tattoo. Lavadero 25, lavado, encerado, lavado de carrocería, motor, limpieza de tapizados, todo en estética para su vehículo. Encontranos en 19 de abril 667 entre 33 y Arturo Santana. Abierto de 9 a 18 horas de lunes a sábados. Por informe o para agendar tu horario, comunicate al 098 92 22. <tose> Si
0: necesitas vender de forma rápida y segura, Remates Marzano te ofrece sus servicios. Por seriedad, responsabilidad y compromiso, somos la quinta generación de rematadores. Puedes coordinar el retiro de la mercadería de tu domicilio en las ciudades de Castillos, Rocha y Maldonado a través del celular 099 59 12 síguenos en Instagram y en Facebook como Remates Marzano porque Marzano es sinónimo de remates Taller Bigote Tres generaciones a su servicio Mecánica en general en motos de todas las marcas Taller Bigote Nuestro horario de lunes a viernes De 9 a 18 horas Sábados de 9 a 13 horas Celular 099 573 990 Estamos ubicados en calle Soriano 831 casi Avenida Iguá Barrio Escalone, Maldonado la FM en redes sociales twitter arroba Láser FM, punta Instagram arroba laserfm punta Facebook Lazer FM WhatsApp 094 074 608 comunícate con laser FM Laser FM FM
10: Ellos brillaron en su momento Ellos brillaron en su momento
0: Su magia está presente en tu radio nada más vibra, nada más
10: Láser FM Música con actitud Para gente con actitud
0: Clásicos de temporada
10: Invierno 21 Se terminó la tanda comercial Invierno 21 Fin
0: espacio publicitario. Lambarí Méndez conduce. Dios las cría. Todos los domingos, de 13 a 15 horas, por láser. FM.
2: Bueno, ahí seguimos escuchando buena música, buen rock and roll, que me llegan, me llegan comentarios de que sale bien el programa y eso me alegra tanto, estando tan lejos, gracias Juan por estar ahí nuevamente. Y bueno, y, y Romina me estaba... Que, que se ha olvidado de decir algo importantísimo Que es dentro de un ratito de nada más En el Gallo Azul Un lugar muy hermoso que está en la barra Va a estar tocando Camila Montero Con Julito Sánchez y Manu Ojeda Esta cantante maravillosa Que es nuestra, desde nuestro departamento Está triunfando, triunfado afuera Y dentro de nuestro país También estuvo, para los que no la conocen En el programa Santo y Seña El domingo pasado eh, Estuvo ocupando el lugar De, de Nacho Oves Así que qué maravilloso, no se pierdan este show que es en un ratito, a las, a las 16 horas, en, en La Barra, en el Rayo Azul, este espacio cultural que me doy cuenta que la cultura nuevamente está volviendo a ocupar un lugar y eso me alegra que me vaya a recibir para seguir haciendo cosas en nuestro departamento que tengan que ver con... Con las cosas lindas, ¿no? Que es poder encontrarte con amigos, bailarte un tanguito, un candombe, ver un show Porque los músicos eh, han sido los más afectados, la cultura, los artistas eh, Con toda esta pandemia, eh, más allá de que hubo un subsidio para algunos Es el, el, el sector más afectado y está bueno que, que lentamente se empiece a activar Juan, cuéntame usted que está ahí, ¿qué está pasando en Gorlero? ¿Me estoy enterando, mirando la, la información, que, que están demoliendo, están construyendo un, un lugar donde parece que va a haber mucho trabajo? ¿Puede ser así?
3: Así es, eh, bueno, eso quedó frenado allá por el 2017, por un lado por la parte inversionista y por el otro estaban expectantes de todo lo que podía venir. Luego cayó esta, esta pandemia y eh, hoy por hoy se está creando, o se está empezando a levantar frente a la Escuela 5, en aquel terreno baldío... Eh, lo que va a ser el World Trade Center Punta del Este eh, se calcula que va a estar pronto en 36 meses y que va a tener una ocupación laboral durante todo el año de 1200 personas eso sería el mínimo o el piso, de ahí en más, según las oficinas, y se va a trabajar mucho, ya está habilitado por el Poder Ejecutivo, como zona franca, eso significa que muchas empresas eh, internacionales van a estar trabajando desde ahí, este, van a exportar o van a hacer toda la movida de exportación de sus productos, o que de otros países tocan Punta del Este y de ahí se maneja toda la logística y todo lo que es eh, la parte de, de mercado y de venta del producto, y se exportaría a, a otros lugares. Y otra noticia también, se empezó a trabajar acá a, vuelta, a la vuelta de los estudios de la, de la radio, eh, en donde estaban un par de locales, bueno, se está armando ahí como un mini shopping, por decirlo de alguna manera, va a tener una inmensidad de, de locales, servicio de gastronomía, estamos hablando en el Gorlero, entre la 31 y la 30, ahí viene enfrente a lo que es este bueno el ingreso al Casino Nogaró.
2: Claro, y también tengo entendido que ahí en el estacionamiento va a haber una pista de skate puede ser esto
3: eso está se está evaluando todavía no está muy resuelto no hay por parte principalmente de, 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 de lo que son los vecinos está ahí está ahí no está totalmente decidido, ya pasó a la órbita de la Junta, fue una, fue una consulta o por lo menos este, una iniciativa por parte del de alcalde este, de, de Carballal de querer sí. hacerlo, este, bueno, eso pasó obviamente a, a, a la Intendencia, la Intendencia lo llevó a la Junta y se está resolviendo si se hace o no. En principio lo que hablamos es de sí. las inversiones que están llegando a, a Maldonado, a Punta del Este. Eh, esto que va a dar este trabajo, que es lo que necesitamos todos en principio, y también la, la apuesta internacional de querer invertir en el país y principalmente en este en este departamento.
2: Qué, qué importante, y que Berlero vuelva a ser lo que era, ¿no? Cuando Ojalá. éramos chicos nosotros, nuestra escuela, nuestra escuela que, que nos hemos acompañado en esa parte tan linda de la vida de, de un ser humano, ¿no? Compartir ese crecimiento, en esa calle histórica que tiene más de 100 años la escuela, ¿verdad?
3: Sí, uh, tiene eh, uh, mucho, mucho, pero no me acuerdo, no me acuerdo el tiempo, pero sí, superamos los ciento y pico de años, la escuela 5. Recuerdo, no sé bueno, si, sí. recuerdo, recuerdo aquella visita del, del rey Juan Carlos a, a, a Punta del Este, que nos tocó estar este, muy bien vestidos, muy bien vestidos, este eh, para recibirlo, pero eso fue allá por el 87, 88
2: Sí, 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 sí. me acuerdo, me acuerdo Creo creo que me acuerdo, sabe. Usted me, me hace viajar en el tiempo y, y qué importante eso Me acuerdo que usted me decía que yo siempre andaba con los varones jugando sí, No recuerdo, sé Sí, si eso es verdad
3: recuerdo, Sí, sí, <risa> Jugamos a la pelota Ahí enfrente... De la... Me, me cuesta mucho. Pil... se frenaba todo, bueno ¿se acuerda que se cerraba la, la calle ahí paralela a la escuela frente a la plaza de los artesanos o la plaza general Artigas? Este, y ahí hacíamos, practicábamos este deportes, eh, hacíamos gimnasia y después jugábamos aquellos picados, este que era como un paseo también porque era salir de la escuela, decirlo de alguna manera, salir de la escuela, salir de la escuela? Era, era toda una fiesta eso.
2: Bueno, usted, usted está hablando de eso, de, del deporte, y, y este, las noticias que, que me llegan a mí, es que todo el tiempo hay una inversión que tiene que ver con el deporte, hay encuentros recreativos, sí. en el Parque La Loma, en, en Maldonado mismo, en los municipios, así que me alegra que todo esté volviendo a la normalidad. También hay, hay eventos que están relacionados con el cine, sí. con la Casa de la Cultura... Bueno, varios, varios acuerdos que, que está firmando el señor Enrique Antía para, que permitirán apoyar a los emprendedores que se han afectado por la pandemia. Hay una movida pues, muy... Me alegran las noticias que llegan aquí. Hay
3: una movida muy grande también, esto de la pandemia, por un lado nos, nos dio un, un golpe, un cachetazo el pasado verano con el tema de que tuvimos un verano muy flojo, quizás de los más flojos que recordemos nosotros, ni en la crisis del 2002, ni en la época de la tablita, ya a principios de los 80%, eh, y como que se está dando vuelta la situación, unos 180 grados y hay mucho más movimiento, ya la gente está con otra perspectiva, otra cara se están abriendo locales, ahí a la vuelta donde yo estoy viviendo eh, vienen dos emprendimientos, una heladería y, y un lugar de café este, eh, como que hay, hay otro toquecito esperando de a lo que viene sea más positivo de todo lo que hemos vivido lo que hablamos comúnmente todos los que estamos acá en Punta del Este es que este verano próximo, este verano 2022, va a ser mejor, ya que el que pasamos el 2021, eso ya lo sabemos todos, pero creo que va a ser mejor desde los últimos veranos, 2017, 2018, 2019, 2020, en el cual no hablábamos de pandemia y todo era muy flojo. Acá lo que hay que mejorar un poquito, eh, yo creo que los servicios son muy buenos, estamos hablando del tema de los costos. Sí, sabemos que hay una gran diferencia económica con Argentina, estamos hablando de un 31, por decirlo de alguna manera. Hay que calcular sencillo que sí. si un par, un par de zapatillas o un par de campeones de marca comprado en un lugar este, X te sale en Uruguay, te sale unos 4.000, 4.500 uruguayos y en Argentina te sale 450 uruguayos, como que la diferencia es muy notoria. Eso lo vemos todos. Es difícil en un país caro y en el cual ya estamos acostumbrados a vivir de esta manera, en el cual venimos teniendo aumentos, no solamente con este gobierno, sino con los gobiernos anteriores. Este, la situación es muy complicada, es muy compleja. La diferencia cambiara con Argentina también, estamos hablando que hoy cerraron, el viernes cerraron con un dólar a 180 el dólar negro o el dólar blue y a 135 un dólar oficial, la diferencia es, es increíble, sí, increíble y obviamente el peso argentino acá no vale nada, no vale nada y, no vale nada. y el dólar nada. Es, es difícil que ellos puedan ingresar con dólares acá, pero... Las inversiones vienen llegando, mucha gente argentina está empezando también a ver Maldonado, Punta del Este, se pagaron 5 millones de, de dólares un empresario cordobés este, relacionado con el tema de la bebida, la gaseosa, eh, ahí en la cerca de donde estuvo... Este, nombrando ahí cerca de Pueblo Dén, en la zona de Pan de Azúcar, ahí cercano, este, se, viene, se viene una, se vino ya una inversión de 5 millones de dólares para una bebida que va a ser no solamente comercializada en nuestro país, sino que va a ser exportada desde Pan de Azúcar al mundo. Digo, hay una linda movida. Interesante. Yo, yo creo que todo esto va a cambiar y va a cambiar para bien.
2: Bueno, también dice que Maldonado es uno de los nueve departamentos de la ruta del turismo
3: LGBT. Sí, exactamente, sí, estaba leyendo eso. También, ¿saben?
2: Que va a ser en estos días.
3: En estos días, sí, exactamente. No tengo bien la fecha confirmada porque leí por arriba.
2: Pero 21, y 22, 21,
3: 21 y 22. 21 y 22 de septiembre.
2: Dice que Maldonado va a participar y mostrarse como destino amigable con la comunidad por medio de una presentación a nivel comisión. Están trabajando duro para, para que sea una ruta para este turismo. ...junto con otras nueve intendencias... que son Salto, Río Negro, Canelones, Rocha, Colonia, Soriano, mm -hmm. Montevideo y Paysandú, además de Maldonado por supuesto, ¿no? Sí, y, hay, y hay locales eh, acá, hay este locales eh, para esta comunidad.
3: Hay locales acá en Orlero, Lambarí que ya eh, han puesto sticker este, con alguna alguna frase y con los colores de la de la bandera del LGTB... Este, como en forma también de, de, de esta movida que se está que se está armando.
10: Qué
2: bueno. Bueno, dice que usted decía que va a ser un gran verano yo sí. pienso que también Uruguay tiene muchas cosas buenas por la fortaleza que tiene que son, son sus playas la naturaleza eh, eh, bueno todo el tema que está mejor a nivel vacunación podemos tener cada uno de nuestra opinión sí. pero bueno parece que hay un, hay una hay un pequeño control de la, de la pandemia, o la pandemia, como lo quieras llamar.
3: Sí, bueno, hoy a, ahora también este, eh, la Comunidad Económica Europea este, ha abierto nuevamente las fronteras con Uruguay, por ser uno de los países que viene controlando mucho el tema de la, de la situación de la pandemia, por la cantidad de vacunados que hay. Este, ya no hablamos de una dosis, sino que ya hablamos de dos y tres dosis, y hasta cuatro dosis. Eh, todo se viene dando en positivo para nuestro para nuestro país este, y creo que eso va a ir en aumento y quizás no hablemos de este próximo verano, pero sí hablemos de un verano más, 23, 24, de que todo sea mucho mejor.
2: Sí, bueno, usted que está hablando de, de la tercera dosis, a mí me ha llegado un email del Ministerio de Salud Pública en el cual me, me notifican que ya, yo ya estaría lista para recibir mi tercer vacuna. Como me encuentro fuera del país, este, también todo va cambiando. Hasta sí. hace unas semanas atrás yo debería guardar cuarentena al regresar al Uruguay por tener dos dosis de la vacuna Sinovac. Y ahora eh, lo último que he estado averiguando por el tema de, de que voy a estar pronto por ahí, eh, no voy a tener que hacer cuarentena por por tener dos dosis justamente, voy a poder llegar con un PCR y, y seré libre de, de circular por, por mi amado departamento
3: Exactamente, puede circular libremente, no está no está obligada a la cuarentena, solamente tienen cuarentena obligatoria las personas que ingresan al Uruguay que no tengan ninguna de las dosis de la, de la vacuna
2: Muy bien, bueno bueno, eh, un poco de noticias en, en este, en esta parte que, que viene también. Y siempre también recordando el teléfono de la radio, 094074608. Pueden dejar sus comentarios. Nos pueden buscar también por nuestras redes sociales, que son dioslascría.uy. Vamos a escuchar un poco ahora de rock and roll eh, en español. Vamos a recibir a Divididos con este A la Delta. Y en un ratito venimos con Viviana Bertalgo, que es una sudaca en Mallorca que tiene muchísimo para aportarle al programa, porque me he sentido muy identificada en muchas cosas de las que estuvimos hablando fuera del aire. Así que gracias, Juan. Seguimos en Dios las Cría por Lázaro sobre una radio igual a todas juntas. Dios, la, Dios, la, Dios, la, Dios,
5: la, cría, Dios las Cría, que, cría, sea, que sea rock. Que sea rock. Thank you.
0: Méndez conduce Dios las cría todos los domingos de 13 a 15 horas por Láser FM Lambarí Méndez conduce. Dios las cría. Todos los domingos, de 13 a 15 horas, por láser. FM.
8: Quiero sacar Dios
2: las crías en esta última parte Que antes de darle la bienvenida a nuestra invitada Quiero decir algunas cositas también que Mejor dicho, quiero saludar a algunas personas que se han conectado Por ejemplo a Cecilia Barrales que está ahí prendida escuchando A Daniel Bogado eh, Bueno, a mi amado Nico Moreira que está ahí firme Siempre él está ahí, siempre es como el sol Él está Y a las chicas de la Caleo, de mi comparsa de mujeres que se van a juntar ahora en un ratito a, a tocar y se van a ir para la fiesta de la Candumba Zulu, un beso enorme a todas, también gracias por estar ahí Amanda, a todas y Roberto, Roberto Coco que se anunció que está escuchando el programa este bailarín amigo amigo sobre todo bailarín, no hemos bailado mucho pero las veces que hemos bailado nos ha ido bien y ya me anduvo mandando unos tanguitos que me esperan para, para bailar con él también, antes de recibir Mira, Viviana, quiero dar un beso por adelantado a Mari que va a estar cumpliendo sus 38 años el próximo viernes El cual espero aún estar aquí para poder ce celebrar con ella Así que no nos entretengo más, le damos la bienvenida a Dios las Criegas a Viviana Bertani Esta uruguaya que está viviendo en España hace 20 años ...y que viene con un éxito rotundo con su libro que ha escrito en la segunda edición... ...Una ciudad en Mallorca y también este otro libro que escribió que se llama... ...12.000 kilómetros más que donde cuenta sus, sus vivencias migratorias... ...una novela autobiográfica de acá de este lugar tan hermoso que, nos, que hoy nos une... ...gracias a Adriana Santana que, que nos ha presentado de manera virtual... ...porque no nos conocemos todavía estando tan cerca... Pero seguro ya nos tomaremos un café Así que Viviana, bienvenida a Dios las crías ¿Cómo estás? <risa> buenas
11: tardes, ¿cómo estás? ¿Y en tú? Bueno, buenos días en... No, o son sea, buenas tardes en Uruguay también, ¿También? Bueno, bueno, algunos pueden haber
2: comido, otros no Así que puede ser buenos días también <risa> Bien, muy bien aquí Un paciente con la entrevista Estabas escuchando el programa, estabas ahí prendido Gracias, gracias por estar hoy Y bueno, eh qué se siente vivir en este lugar tan increíble y que sé que pasaste 10.000 cosas lindas y no tan lindas y, y ahora te encontrás eh, escribiendo justamente tus, tus vivencias, que en algún momento voy a encontrarme con el libro de algunas cosas que me contabas, me sentí muy identificada, así que te agradezco y bueno, que queremos escucharte. Bueno, gracias por la invitación, me encanta tu programa, ahora que lo
11: conozco, los domingos me vas a tener como oyente sí, eh, bueno, claro. Vivir se vive aquí allí, ni más pasada, sí. o sea, pero la verdad es que sí, que ha sido una experiencia, a mí siempre me gusta escribir Y la verdad es que mmm, una ciudad en Mallorca Sí, lo escribí desde mi niña de lo que yo he pasado por, por lo que yo he vivido por lo que yo he sentido por lo que he llorado lo que he sufrido pero bueno bien, y es verdad, es lo que tú me dices de muchas muchísima gente se siente identificada este, no es, el, es el inmigrante no solo es el uruguayo aquí o en cualquier otra parte del mundo es el, el inmigrante en general por ejemplo, el abuelo de, de, de mis niños, siempre lo digo, este, él se fue de, de Galicia, se fue con 14 años para el Uruguay, este, lleva más de 60 años en Uruguay y siempre va a ser el gallego. Entonces lo que yo puedo decir es que una ciudad en Mallorca no es nada despectivo.
2: Exacto.
10: Es como un Bien, poco
11: ciudadana. de la mentira, si me lo han dicho en ocasiones, despectivamente, porque no lo puedo decir yo y no es, es bonito, pero no es nada despectivo.
8: ¿Por qué te, por qué te viniste?
2: ¿Por qué Palma de Mallorca y por qué te viniste para, por qué saliste de Uruguay? ¿Por qué te fuiste?
11: Bueno, precisamente empiezo así, el libro, eh, con, ...en aquel entonces con, con mi ex marido... ...éramos muy jovencitos... ...teníamos 20 años, mi suegro... Este, ...nos dejó la panadería... ...y él se dedicó a la fábrica... ...porque no podía con la fábrica y la panadería... ...y bueno, nos dejó... Nos, ...se dio la panadería... ...nunca había pasado nada... ...y, y empezaron a haber eh, robos... Con, ...con armas... ...era la primera vez que tenía un arma en la cabeza... ...me asusté mucho... Eh, justamente el día que me pusieron un arma en la cabeza estaba mi cuñada con mi sobrino en la panza y tenía terror por ella y, y bueno justamente también estaba mi hermano y ese día lo pasé muy, muy mal pero es que luego estábamos durmiendo porque dormíamos arriba teníamos la casa arriba de la mamadería y también nos entraron y, y fue muy desagradable eh, nos quedamos en la panadería porque decían que ahí había, por ejemplo, es, donde nunca vio una cucaracha. Esta señora que dijo que ahí había una cucaracha, nos cerraron la panadería. Era una tras otra. Pintamos todo, combinamos eh, todo, nos gastamos un dinero que, que apenas nos bastaba. Este, ...para pagarles a los empleados... ...los empleados ganaban más que nosotros... ...y pintamos todo y tal... ...y con tan mala suerte que el, el pintor... ...arriba del, del horno... De la, ...de la panadería que era un horno de leña... ...y ahí arriba poníamos pan secado... Para, ...para hacer pan rallado, ...pues a él se ve que se le cayó un cigarro... ...y nos dio cuenta... ...nosotros tampoco... Y cuando fuimos a cenar a la casa de una grandísima amiga, este, que ahora vive en Rivera, pues eh, nos, nos fueron a llamar corriendo de que la panadería se estaba incendiando. Y era una tras otra, era era una tras otra. Entonces nos desesperamos, realmente nos desesperamos. Y, y bueno, un día le dimos la bienvenida al primo de, de mi madre en aquel entonces. Y nos contó que habían venido para quitar la Palma, que había mucho trabajo, que, que el dinero era rentable Era la peseta, y sí. la gente era muy rentable Y bueno, y nosotros lo que queríamos era trabajar, era trabajar porque nosotros teníamos juventud, teníamos ganas, teníamos fuerza Pero bueno, luego te encontrás aquí que... que que no, que te falta lo más importante, que sí, es verdad que estás trabajando y que estás tranquilo, pero no, no tenías ningún consuelo, nos sea, llamábamos por teléfono con mi familia poco, nos escribíamos mucho por aquel entonces porque no había whatsapp, y, y, y fue muy importante por, por el tema emocional, el tema emocional a mí me, en ese momento me deterioró muchísimo, y tuve que coger fuerzas no sé de dónde hasta que según pasaba dos años que me encantaba por primera vez y, y ahí fue cuando me centré y dije bueno voy a estar de hoy decido cuando parí dije hoy decido estar dividida en dos
2: y me senté es ahí. una decisión verdad es una decisión que hay que, que, hay que tomar ¿no? no
11: va quedas, quedas, quedas. no te, vas, o te quedas y... sí, 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 sí.
2: Qué difícil, qué difícil. Y, y después eh, estuviste trabajando de, de taxista.
11: Sí, bueno, luego me quedé embarazada otra vez, porque yo quería muchos niños, quería cuatro seis hijos, este, pero bueno, me quedé solo con dos. Con dos? Y cuando me quedé embarazada en segundo, dije, bueno, voy a estudiar para para ser aquí, porque aquí eh, pues Estudié en catalán Y bueno, y mis exámenes correspondientes Hice todo lo que había que estudiar Y durante 10 años fui taxista Y trabajé por la noche Entonces, en el segundo libro, el
10: segundo
11: libro Cuento las anécdotas que me han pasado eh, Durante 10 años Buenas, malas, super divertidas Súper tristes y decidí estar el taxi ya eh, cuando me divorcio y uh, tuve una reunión bastante importante con un turista y ya luego, porque aquí no se usa mampara, aquí hay mucha seguridad también hay que le sirve, sí. eh, eh, este chico no, no iba bien y bueno, me pasó, me pasó eso que me agredió y... No, no, luego ya no me gustó más y, y bueno, sigo trabajando ahora desde entonces, hace cinco años que trabajo en una panadería y me saqué bueno, con media y ahora lo que quiero es producir un autobús y, <ríe> y espero que no me pase más nada.
2: Y, y, y volviste a, a tu amor la panadería, ¿no? Porque es de, desde donde también en Uruguay trabajaste en una, como, como decía. Sí,
11: sí, 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 Bueno, trabajé porque yo empecé a trabajar con 14 años y trabajé ahí en la esquina de, de mi casa, y después resultó que, que, que me enamoré de, de del hijo del dueño, <ríe> y bueno, y entonces pues nada, ahí, este pero la panadería en sí sí me gusta, la verdad, lo disfruto mucho.
2: ¿Y qué, qué relación tiene la panadería cuando te decían, cuando le preguntaban a los emigrantes mallorquines en Uruguay que que abría una casa de prostitutas cuando llegaban a cerca de vacaciones. ¿Qué, ¿Qué relación tenía con eso que, que la panadería se relaciona con las prostitutas?
11: Bueno, mira, lo que pasa, esto me lo contó este Pedro Prieto, ¿vale? Pedro Prieto es un señor de varias entrevistas en el periodismo que me habla, ¿no? Sí, 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 sí cuando nuestra familia o nuestros primos, o, no nuestros primos, tal, y, nuestros abuelos o tal, inmigraban este, a Uruguay, a Argentina, y ponían prostíbulos, decían, me llaman a una panadería.
2: La panadería la, la unían con eso, qué cómico.
11: Sí. Sí, 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 por no decirme un prostíbulo decían panadería.
2: Bueno, y ahora eh, sacaste tu libro con estas anécdotas, con, con tu vida, ¿no? Y estás en una segunda edición, contanos eso un poquito. ¿Cuándo vas bueno, a a presentarlo, me imagino?
11: <risa> mira, la primera edición de una ciudad que en Mallorca se agotó. ¿Qué pasa? Es verdad que quedaron algunas por Amazon. Cosa que yo ya no recomiendo, que tengo una segunda edición, que después de la institución de Diana, eh, que también es escritora y, y bueno, estoy sumamente orgullosísima de, de la segunda edición la cual yo recomiendo ¿vale? Y, ah, este libro no va a ser nada más 12.000 kilómetros más en este momento está faltado Susana Llano y, bueno, obviamente lo estamos este, restringiendo y vamos a sacar una segunda edición también. Eh, ahora es que Está en Susana Llano de Y sí tengo la intención de ir en diciembre. Pero creo que, como a todo el mundo, el tema económico mí, me, me limita muchísimo. Pero Susana Llano quiere que. Quiero mi creencia y muchísima gente me está esperando, y sobre todo a mi familia, que me están esperando para que vayan a presentarme. De nuevo, porque soy solo lo que percibo. Vamos a saludar
2: a tu familia también, ¿no?
11: Sí, por supuesto, a todos. Es que somos muchos, ¿sabes? Qué bueno. Hoy día me está escuchando mi madre, también a mi no sobrino Jaldín, mi hermano Pablo, todos, todos. Mi mamá, Matilda, Nacho, todos, todos me están escuchando. Y, y amigos, en Sarandí, amigos en Madrid, amigos aquí en Palma. Bueno. porque a todos los les haben, y les que hoy estaba aquí, seguramente están ahí, están ahí.
2: Están ahí. Bueno, qué bueno recibirte en el programa e invitarlos a todos a que conozcan su perfil, Viviana Bertalmio, que tiene tantas cosas lindas para contar. También quiero agradecerte públicamente todo lo que me dijiste fuera del aire hace unos días que fuiste también eh, bastante bastante clave para mí, que me encuentro aquí, que es, es bastante difícil estar lejos de casa y sí. he tenido la suerte de, de, de encontrar grandes amigos que, que pueden sostener justamente el viaje de una sudaca en Mallorca, en Mallorca, como dicen aquí.
11: Pero que nunca voy a decir Mallorca, yo digo Mallorca porque hay cosas que es verdad que en 21 años se me han pegado, pero otras no tanto. Sí, yo también quiero agradecer a Adriana Santana, que fue la que nos ha hecho el contacto, Gracias sí, uh, por favor, uh, gracias a ti también Y, y claro, claro, vamos a tener, no te puedo decir Sin que nos veamos, por
2: favor Nos vamos a ver, nos vamos a ver Así que bueno, Viviana, un gusto tenerte en el programa eh, Queda para vos cuando quieras difundir algo el espacio Y, y acá estamos, dos vale. uruguayas en Mallorca <ríe> Encantada, un beso enorme un beso enorme para vos y bueno, seguimos en Dios la Cría escuchando más rock and roll del bueno y ahora nos vamos a escuchar un temita de los redonditos de ricota que dice esa estrella era mi lujo y si la dedico a mi más <tose> amiga estrella. Dios las
5: Cría, que <tose> sea rock.
8: Por un buen gesto Stand Resiste,
1: no no me c c Now I wish I had a dime. For every single time I've gotten stared down. For being in the wrong side of town. In a rich man, I'd be if I had that kind of chips. Lately, I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera. Ser un mexicano cruzando la frontera. Pensando tu familia mientras que pasas dejando todo lo que tú conoces atrás tuvieras tú
8: que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros le seguirás
1: diciendo good for nothing Webex si tuvieras tú que empezar de cero Now watch you look down on where your feet is planin' The U.S. oil that makes you take shit
8: for granted If not for Santa Ana just to let you know That where your feet are planin' would be Mexico Correcto! Don't call me gringo you f***ing beaner Stay on your side of the goddamn river Don't call me Green, gringo you beaner Don't call me Dias, beater, Mr. F***ing antero Disacrobatim,
7: susto for racistic f***er Don't call me Yaron, just free colero
2: bueno, ahí vale con este monotón con este frigo, frijolero que hacen el... porque en bueno, algunas palabras parece que en algunos horarios no se pueden decir Juan, ¿qué, ¿qué opinás? La música siempre, no tiene fronteras, ¿qué está pasando? Que nos callan
3: No, no tiene frontera, no, no sabía que era la versión esa, yo la versión que tengo es totalmente explícita Es todo válido
2: Totalmente, ¿no? Sí, sí Amo molotov me... sí. Me encanta, me encantan las cosas que dicen.
3: Sí, voto la latino. Bueno, ya, ¿no? ya que
2: estamos hablando... Oh, sí, give me sí, the power. Ya que estamos hablando de... Sí, total, total. Bueno, lo hemos pasado en el programa algunas sí. veces. Sí. Bueno, eh, 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 esta banda tan significativa también. íbamos a pasar algo de Gorilas que, a propósito de esto, eh, pidieron que sea estéreo eh, Entra en el Salón de la Fama del Rock and Roll, ¿estabas al tanto de eso? Sí,
3: estaba estaba al tanto, estaba al tanto, sí, bueno, ojalá que eso, sí, sí, sí. eso, eso, se, eso se logre.
2: Ojalá que eso pase, también comentar algunas cosas, el impacto de Venus en la Tierra, el asteroide que, que se está considerando muy peligroso, por ser un cuerpo conocido con mayor colisión en la Tierra, parece que... Estamos cerca de que Venu eh, tenga este impacto. Tantas cosas que están pasando a nivel climático, ahora aquí, terminando la tarde, por suerte ha pasado este calor y, y esta humedad, porque no se puede seguir así. Que se vaya la humedad, porque dice que lo que mata es la humedad.
3: Es verdad, es, es la, la frase hecha ya, pero es verdad.
2: Bueno, lo que mata es la humedad, eh, quiero despedirme desde aquí. Para agradecerte a vos por estar ahí en los controles, por haber hecho un programa más, que me encanta hacerlo, que no puedo creer que rápido pasa el tiempo, dicen que cuando uno es feliz el tiempo pasa volando y, y es verdad, doy fe de esto, de que a veces digo cómo lleno dos horas este programa y siempre llegamos ahí y a veces nos faltan cosas porque hay tanto para hablar, tanto para decir, pero difundir sobre todo la música, que es lo que nos importa que siga, que siga adelante habiendo música, habiendo creatividad, habiendo ganas de hacer cosas. Así que, Juan, de mi parte, encantada de hacer este programa con vos, muy pronto ahí en los controles, mandar un beso gigante a todos los que están escuchando, invitarlos a que se conecten con Láser FM, que tiene una programación, vamos a decirlo, de la hostia, estando aquí aprovechando que me encantan algunas palabras, llevármelas. Así que un domingo más.
10: Y nos vemos el domingo que viene con más Dios las
2: cría escuchando buen rock and roll y un beso gigante a Lucía, a mi hija, que es la que dice que sea rock.
5: Dios las cría, que sea rock. Voy siguiendo la ruta que va al sur, mariscos si de un buen momento, mezclando el cielo con el mar, girando más allá del viento, y si voy buscando solo el mar,
12: creo que.